0: Sziasztok! Ez itt az Eszpesz Pöndzsos Podcast. Én Milu vagyok. Én pedig Orsi. Ez pedig a legelső epizód a csatornán. Orsi, izgulsz?
1: Igen, nagyon Na, vajjál megint újra. Mert most már nem izgulak a sok de Most izgulak, vagy nem.
0: Szerintem ez a legjobb a köztes állapot. Azt hiszem, az izgalmat letudtuk. Tekint, vagy azt hiszem harmadjára kezdjük újra, ugyanis mindig elromtottuk, de most már jó lesz. És ez így szép. Ez így szép. Tehát rendhagyó témával fogjuk indítani a podcastes világunkat. Az első téma az őszesz, a kedvenc őszi olvasmányainkat összegyűjtöttük, és emellett lesz szó néhány méltó külföldi, azaz angol vagy egyéb nyelvű, illetve néhány populárisabb könyvről is, amit bár olvastunk és szerettük, de mégsem választottuk be a listánkba. Kezdjük valami bemelegítő kérdéssel ezen a hideg őszi napon. Arsie, neked milyen a kapcsolatod az ősszel?
1: Mm, én bevallottan őszrajongó vagyok. Igazából egy-két évvel ezelőtt kezdtem el jobban azzal foglalkozni, hogy próbálom magam minden évszakra egy kicsit ráhangolni, és mindegyikben megtalálni. Azt a szépet, ami mondjuk a többi évszakban nincs meg, és ezek közül az összes kimondottan kiemelkedik, mivel ilyenkor le tudok annyira lassulni, hogy egy, egy sokkal összeszedettebbé nem kerül előtérbe, és ezt jobban szeretem, mint a nyári pörgést. Uh-huh.
0: Ezt egyébként teljesen átérzem én is. Én most már szeretem az őszt, régebben nem szerettem annyira. Az a régebben az azt jelenti, hogy amikor még iskolába jártam, ugye most már dolgozónő vagyok, úgyhogy ez rég volt, az ős számomra valami újnak a kezdete most már. Régen nem értettem, hogy miért mondja ezt sok ember, most már nagyon is értem. És imádom az őszi illatát, imádom az avar illatot. Igen, igen. Lehet, hogy bizarr, de akkor is így van. És szeretek ilyenkor kicsit úgy számot vetni, és új dolgokkal elkezdeni foglalkozni. Mint például egy podcasttel.
1: <gül> és van esetleg egyébként olyan tevékenység, amit viszont minden évben megcsinálsz, és visszatérő el.
0: Hát talán az állandó visszatérő programom az a séta, az így kimaradhatatlan, és most talán van elég sok időm is van sétálni, úgyhogy azért a napi egy-két óra minimum az, az úgy megvan, imádom. Ebben a gyönyörű szín odakint. Nagyon szeretek bekuckózni, és a kötelező a takaró, meg valamilyen forró ital, meg könybecköny, uh-huh. ez, ez abszolút a kedvenc tevékenységem. Szeretek sütögetni, ami egyébként kicsit talán meglepő, meg szeretek gyertyákat égetni. Ó,
1: oh, igen, igen, az
0: <gül> Igen, és azt hiszem, mostanában egyre inkább érdekelnek az őszi dekorációk, bár így a, a kreatív vénám az úgy nulla, meg nem létező, mínuszba hajló, de mostanában küzdök, és így vettem már egy-két, egy-két kiegészítőt a lakásba, ami párgubja a hangulatot. Neked van valami kedvenc őszi programot, tevékenységed?
1: Nekem a díszítés az például pont olyan, hogy az mindig egy évszaknyitó dolog, és számomra akkor kezdődik el igazán mondjuk az őszi hangulat, amikor már kiraktam a kis díszeimet. De ezen kívül én is a sütést tudnám mondani mindenképp. Ilyenkor túti biztos, hogy hetente kétszer-háromszor sütök valami sütit, és ezen kívül mindig szoktam csinálni egy kis tett magamnak, hogy mik azok a tevékenységek, amiket mindenképp szeretnék csinálni, és ez nekem segít abban, hogy egy kicsit a, a jelen pillanatban maradjak, és hogy ne érezzem úgy, hogy mondjuk az egész ősz vagy egész téletet azzal, hogy semmit se csináltam. És ha bár apró dolgokat szoktam ráírni, mégis utána jól érzem magam, hogy el tudom mondani, hogy ó, oh, ezt is csináltam, és ezt is csináltam.
0: Hú, ez szerintem egészen zseniális az, lát, az a bakancslista, ami nem csak egy életre, de mondjuk egy évszakra vonatkozik. Lenne kedved megosztani egy-két bakancslistás pontot?
1: Hát első helyen mindig a takfaragás szerepel, és ehhez képest eddig még soha nem faragtam takat. de ígérem, hogy az időm idő most már valóra válik. Ezen kívül mindig szoktam sorozatokat is, filmeket is felírni a listára, kirándulásokat, akár nagyon szeretem az őszi piknikeket, amikor már nincs annyira meleg, és nincs annyira nagy szárasság, és tényleg szívesen van még kint az ember egy-két órát. Na, majd őszvégén esetleg egy. egyeztethetünk, hogy mit sikerült idén kipipálni egyen, a Igen, Engem nagyon izgat.
0: Szóval, mivel ez egy könyves podcast, ezért térünk is rá arra részre, amit a leginkább imádunk a könyv bemutatáshoz. térünk hát most, és összesen 5-5 mondhatni kedvenc őszi könyvet válogattunk össze. Kérlek, Orsi, mesélj az első könyv, amit hoztál.
1: Én első könyvnek egy klasszikust hoztam. Alapvetően nem vagyok egy klasszikus olvasó, és sok kötelező olvasmányt sem olvastam egyébként, viszont egy pár éve vettem azt észre magamon, hogy ősszel, amikor egy kicsit minden lecsendesedik körülöttem, akkor nagyobb kedvet érzek a klasszikusokhoz is akár. És így én első könyvként Daphne Du... Móriétől hoztam a Menderliház asszonyát, ami alapvetően azért is különleges, mivel a főszereplő az névtelen, és az ő szemszögéből láthatjuk az egész történetet. Ő nőként dolgozik, és egy hotelben ismerkedik meg egy nála idősebb férfival, akivel szerelmesek lesznek, és a férfi az el is viszi Menderlibe a birtokára, ahol azonban... Elég furcsa események veszik kezdetét, mivel a főszereplő az úgy érzi, hogy az egész házban még teljesen jelen van a férjének a volt felesége, aki már meghalt. Őt Rebekának hívják, és egyébként a műnek az eredeti címe az Rebeka is. És itt bejön igazából egy kicsit ilyen gótikusabb, thrilleresebb, lélektanibb vonal, amit én kimondottan élveztem. Viszont ennek ellenére, még ha néha hátborzongató is, és jelen van egy feszültség az egész könyvben, akkor sem volt félelmetes. Amit én különösen élvezek, mert hogyha a félelmetesebb könyvekhez nyúlok, az inkább nyáron van.
0: Nagyon izgalmasnak hangzik ez a könyv. Én még nem olvastam, de nekem is a város listás már jó ideje, úgyhogy előbb-utóbb biztos, hogy a sorra fog kerülni. Elhangzott itt egy-két megjegyzés az kapcsolatban, hogy mi számít nyári meg őszi könyvnek. Hát kérdezzelek meg egy gyorsan, neked mik a tipikus őszi könyvek? Milyen zsáner élik kedvelt őszi közé?
1: Talán elsősorban a fentezit mondanám, az biztos, hogy azokhoz ilyenkor sokkal Aha. jobban van kedvem. Illetve a hosszabb könyvekhez, mert ilyenkor végre olyan lehki vagyok, hogy le tudok hozzájuk lassulni. Ezen kívül romantikus az kevésbé olvasok, az nálam tipikus nyári. A limonádé könyvek, illetve a krimik és a trillerek is inkább nyáriak, de emellett hogy kiemelném az összes olyan könyvet, ami például Angliában játszódik, vagy valami olyan helyen, ahol borongósabb az időjárás. Én pontosan ugyan ezekkel a könyvekkel. könyveket keresem össze,
0: Kimondottan a nagyobb élegzetű fentezi könyveket, akár az epikus fentezi. Nagyon szeretem a hosszú skifi sorozatokat is ilyenkor. Meg klasszikus könyvet is szívesebben olvasok most, vagy most talán mint bármikor máskor az évben. És alapvetően a nagy, nagy nagy kedvencem a disztópia és a posztakalmok, a történetek nem teltek róla, egyszerűen vonzanak ilyenkor, és imádok be süppedni ezekbe az izgalmakba. Meg ami furcsa talán, hogy bár alapvetően érzékeny, lelkületű kislány vagyok, vagy nagylány, de a, az ilyen nehezebb témákat is ilyenkor tudom a leginkább feldolgozni. Uh-huh. Tehát amikben akár Családon belüli erőszak, vagy nem tudom, valamilyen, valamilyen súlyos témát, hallgató könyv az, amit ilyenkor még így, így simán tudok kezelni, és vágyom és is ilyesmire. Ezt Kucsa. abszolút
1: megértem. Igen. És neked <gül> mi az
0: első könyved? Hát én rendkívül kreatív vagyok, ugyanis azt a könyvet hoztam elsőként, amit jelenleg olvastam, <gül> de nem tettek róla annyira a hatása alatt vagyok, hogy nehéz... Nehéz egy kicsit a, ezen a buborékon kívül gondolkodnom jelenleg. Ez nem más, mint Hugh howie a Silo sorozat. Egyébként, még csak az ötödik résznél tartok, és ez elvileg egy kilenc részes sorozat. A szerző maga eleinte magánk jelentette meg az első részeket, miközben novella formátumban. Ebből is kitűnik, hogy az első részek kimondottan rövidek, tehát nagyon gyorsan lehet velük hallatni. És... Az első rész az egy főszereplőnek a kis rövid történetét üleli fel, miközben egy silóban él, a siló a föld mélyén, vagy a földbe van gyakorlatilag felépítve. Ez egy több mint száz emeletes nem tudom, épület, vagy konstrukció, amiben emberek élnek, és azt gondolják ezek az emberek, hogy nem hagyhatják el ezt az épületet, mert kint a világ mérgező, és nincs a világon semmi sem oda csak ők, és ezek már a, ezek már évszázadok óta uh, itt élnek ezek az emberek, meg ezek a generációk. És tök jó az egész uh, koncepció, ahogy így folyamatosan csöpökteti az információ morzsákat a, a szerző újabb és újabb karaktereket beemelve a történetbe ahogy a könyvek ugye így egy-egy, követik egymást, és több kérdés merül fel bennem is, mert az olvasóban is, meg nagyon izgalmas etikai problémákat és és taglal a a sorozat, nem beszélve arról, hogy hogy egyre kíváncsi vagy, hogy mi a valóság, mi az, amit az emberek tudni vélnek, mert mondjuk hazugságokkal voltak, az elmúlt évszázadok van teletőnve, uh-huh. <laughs> és mi az, ami, ami a valóság. És annyiszor tud csavarni azon a valóságon, amit már kezdesz elhintni, hogy a végén már nem tudod tényleg te sem, hogy mi van, mi van, és azt érzed, hogy valami óriási fog ebből az egészből, így-így az arcodba robbalni a végén.
1: Uh, amúgy Úgy ez nagyon baromi jól hangzik. <laughs> Nekem
0: nagyon tetszik, nagyon uh, jól ír az író, nagyon jó a is, úgyhogy maximálisan ajánlom azoknak is, akik még nem olvasták uh, ilyen apokaliptikus a uh, hangulatú, vagy tényvájú könyvet, meg azoknak is, akik már sokat olvastak, és mégis valami újdonságra vágnak, mert ez a könyv tud újat hozni. Uh-huh. És ez a lényeg, azt hiszem... Egyébként csak a Margóra még annyit odaillesztenék, hogy ennek a, mosod, ennek a könyvnek most, ki a filmes adaptációja. Igen, a sorozat formájában. Ha jól tudom, mondjuk erről vita is van, az első három, vagy az első négy könyvnek a tartalmát tartalmazza, vagy hát fedi le ez a sorozat az első évad, úgyhogy hajrá, hajrá, sok oldal, ezt el lehet gyorsan olvasni, aztán lehet filmet
1: nézni. Igen, de egyébként pont ezt akartam kérdezni, amit el is mondtál szerencsére, hogy mennyire ajánlod kezdődisztópia olvasóknak, mert én abszolút nem vagyok gyakorlat ebben a műfajban. Mm-hmm. De ez biztató. Igen, igen,
0: nagyon jó. Olvassd az első részt, az 40 oldal körülbelül, mm. és hogyha azt tetszik, akkor, akkor szerintem így kb. tudhatod, hogy mire számíts. És mi lett a második könyv is
1: a második könyvem az egy olyan könyv, amit egyébként te is olvastál, és tudom, hogy nagyon Júlva. szeretted. Ez pedig B.N. Tolörtel a lélekvesztők. Á, az az egyik kedvenc könyvem. Igen, nekem, a is, nekem is. És ha bár egyikünk se ősszel olvasta, de alapvetően ez a könyv ez összejátszódik Virginiában, tehát teljesen adott az őszi hangulat. Főleg, hogy van benne egy paranormális vonal, ugyanis a főszereplő sárlott, ő képes a halottakkal, a szellemekkel kommunikálni, és ezt a képességét arra használja, hogy a halottaknak segítsen a lezáratlan ügyeiket elvarni, és úgymond tovább lépni a túlvilágba. Viszont annyira elege van az életéből, és abból, hogy neki tulajdonképpen csak ez a képessége maradt, hogy megpróbál öngyilkos lenni még a könyv legelején, amiben viszont megállítja egy halott, egy ájk nevű katona, akivel egyeséget kötnek, hogy Ike segít charlotte egy új kezdetben, Charlotte pedig segít abban, hogy Ike kikertestvére nem tudta a halálát feldolgozni, és álknak ez kell gyakorlatilag az átlépéshez. És én ezt leginkább azt mondanám, hogy ez egy romantikus könyv, amiben ráadásul szerelmi háromszög van, amit én nem szoktam szeretni, és tudom, hogy te se... Viszont itt, én totál bekajáltam, tehát imádtam, és meg tudtam érteni, hogy, hogy milyen dilemmával néz szembe a főszereplő, és emellett szerintem egy csodálatos és keserédes történet.
0: Annyira maximálisan a szívemből beszélsz, és ez most itt tényleg be is pillant, hogy mennyire szokott irítálni a szerelmi háromszag a könyvben, amikor a, a főszereplünk, aki egyébként mindig egy nő, és mindig két férfi között dilemmázik. Sosem fordítva, mert mindegy. És nem tudja eldönteni, hogy most akkor X vagy Y, és ennen a könyvvel volt először az elményem, hogy maximálisan meg tudom érteni, hogy hogy tud egyszerre két férfit szeretni. És Igen. hogy miért... Mit szeret bennük, vagy miért félre a két szerelem egymás mellett. És ez nagyon egyedi, így még korábban soha nem jártam. Nagyon különleges szerintem is. Ja, egyébként csak én nagyon zárójárás de buszáj megemlítenem, hogy amikor mondtad, hogy virginia játszodik ez a történet, te emlékszel arra, hogy hogy kerestük a Virginia <gül> szót <gül> egy közös kihívás miatt? Igen, és egy szó, hiszem, a hogy... szót,
1: szavakat kellett keresni, az volt igen. az egyik feladat, és az egyik az Virginia igen. volt. És a világért sem találtunk se olyat, amiben valakit Virginiának hívnak, se semmi. Igen. És tudod, hogy nem is lehetett semmilyen uh, uh, más. Tehát nem lett ragozva, igen. Ragozva uh-huh. a szó,
0: igen. És egyszerűen a falnak mentem, és komolyan mondom, az a kívás annyira belém éget, hogy én azóta nem vagyok hajlandó olyan kihívással részt venni, ahol szavakat kell találni. Egyet, hogy ez ismerős,
1: ismerős,
0: ez És nem kiéztem ezen a <laughs> Most, ahogy mondtad, majdnem hogy Úristen, ott volt a Birgínia könyvány. <laughs> Na de mindegy. Nagyon mélyen van ez a sáv, úgy látom. És még mindig le- levedzik. <laughs> Na, de mindegy. Na, igen, szuperkönk. Én egy klasszikust hoztam a második könyvnek, a John Williams-től a stoner Nemrég olvastam egyébként, azt hiszem a tavalyi évben, és nagyon nehéz ezt a könyvet úgy összefoglalni, vagy egyáltalán úgy beszélni róla, hogy, hogy bármi különlegeset kiemeljek magával a történettel kapcsolatban. Egy teljesen szimpla történet egy egyetemi professzorról, akinek nyomon követhetjük az életét, a gyerekkorától, kb. a haláláig, és nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a világon semmilyen érdekes dolog nem történt ezzel a professzorral, viszont a maga egyszerű naivitásával állt a világ felé, és valahogy túl sok jó dolog nem történt vele, sőt, szinte semmi az élete folyamán, mégis megmaradt benne ez a gyermeki finomság, vagy ez a gyermeki naivság, és... Nyomon követhetjük, hogy hogyan élt egy boldogtalan házasságban, hogyan volt talán kevésbé megértett a, az egyetemi pályáján is, és, és mégis annyira szépen van megírva a könyv, annyi mély gondolat van benne, vagy legalábbis ami így velem jött, meg rám csimpaszkodott, hogy amikor letettem, akkor csak ültem és néztem ki a fejemről, és arra gondoltam, hogy úristen, de jó volt ez a könyv. És utána elkezdtem olvasgatni, egyébként a molyos értékeléseket, mert meg akartam örökíteni, legalább pár mondatban az, hogy nekem miről, mit jelentett ez a könyv, és arra jutottam, hogy minden értékelő teljesen mást szűrt le a könyvből, vagy legalábbis más üzenet ért el hozzá. És én ugyanezt tudtam kb. hozzátenni a saját oldalammal, egy egyszerűen egy lebrincsenet történet, és azoknak ajánlom, akik, akik félnek a klasszikusoktól, uh-huh. mert ha ezt elolvassák, szerintem nagyon pozitívan fognak csalódni, és nem hosszú, tehát egy viszonylag gyorsan haladós, rövid könyvecske, úgyhogy olvassátok a
1: sztómonerot, ha még nem tettétek. Én még nem tettem, de nagyon a prioritások között szerepel, és szerintem mindig nagyon jók azok a könyvek, amiből ahányféle ember annyi féle üzenetet tudnak magukkal vinni, és ezek például a jó szerintem közös olvasásra, vagy könyvklubokra. Egyébként gyönyörű a borítója. Nekem az
0: a, a ilyen fekete-fehér borító van, meg ahol oldalról lehet látni egy ilyen szakálasabb uh-huh. férfit, és annyira tükrözi azt, amire ez a könyv. Imádom. Komolyan mondom, a könyv és forsam egyik éppkőbe, pedig semmi csili nincs rajta.
1: Elhiszem, és én nagyon mérges vagyok magamra, mert volt egy időszak, amikor csak a másik kiadását lehetett kapni, amin egy nő szerepel. És én akkor megvettem, mert nagyon érdekelt, és nem volt így se híre, se hamva, hogy újra ki fogják adni a másik borítóval, és utána két héttel később kiderült, hogy kiadják újra. Eee. Jaj, de ká- hátha egyszer el tudod cserélni, vagy beszéljön. Igen, ja. igen. Uh-huh. Mi a következő könyv a listádon? A következő könyvem az egy nehezebb, lelkileg megviselőbb könyv, ez pedig a Szép sötét van eszem két Elizabeth russell mm. Igazából sok szempontból nagyon különleges nekem ez a könyv, ugyanis rendszeresen újra és újra eszembe jut, és valami olyan új dolgot vagy gondolatot adott, amit azóta is így magammal viszek, és szoktam rajta rendszeresen mélyázgatni. Két idősíkon játszódik ez a könyv. Egyrésztről a múltban láthatjuk a 15 éves főszereplő Vanessa-t, aki éppen egy bentlakásos iskolába kerül, és itt keveredik egy hát szerelmi kapcsolatba az irodalom tanárával. A másik uh, időség az pedig a jelenszál, amikor van ez, már a 30-as éveiben jár, és próbálja gyakorlatilag azt feldolgozni, vagy egyáltalán ráeszmél arra, hogy ez a kapcsolat, ez őt traumatizálta. És nekem az volt nagyon különleges, hogy egy ilyen... Uh, áldozat narratíva, ahol maga az áldozat, ő sokáig nem is tudja magának bevallani, hogy ő áldozat volt, és hogy ez nem biztos, hogy egy szerelmi kapcsolat volt, hanem sok-sok manipuláció. Tehát nekem emiatt volt ez abszolút kiemelkedő. Tehát én nem tartottam nyomasztónak, sokszor mérges voltam a könyv során, vagy néha undorodtam is, viszont ennek ellenére teljesen és érdekelt az, hogy lélektanilag ez, ez hogyan működik a háttérben. De tudom, hogy ezt te is olvastad, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy te ezt hogy élted meg. Én, én ugyanazt tudom elmondani,
0: amit te, hogy bár azt hiszem, hogy ezt tavaly vagy tavaly előtt olvas, akkor Isten, már nem is tudom. Igen, nem olyan itt a tavaly. Igen, kicsit összemasodnak itt az évek, de. Arra emlékszem, hogy akkoriban így több helyen belefutottam kibeszédőkbe, ahol ezt a könyvet firtatták, meg boncolgatták, és, és a legtöbb helyen az hangzott el, hogy mennyire felkarol, volt számukra ez a könyv, sokan nem is tudták végigolvasni, meg ümbörította őket, meg fel háborodva, és azon méráztam itt magamban, hogy vajon mi lehet velem a baj, hogy engem azért ez a történet annyira nem kavart fel. Mármint nek tartottam, nagyon... Érdekesnek tartottam ugyanezt a vonalat, ugye ezt a részt értékeltem benne leginkább, hogy belepillanthattam az áldozat szemszögén keresztül ebbe az egész helyzetbe, és ugye, hogy ő magát vizsgálgatta, ez nagyon izgalmas, vagy érdekes volt viszont engem nem viselt meg úgy igazán ez az egész. Vagy tudtam tőle két lépés távolságot tartani. Nem éreztem úgy, hogy magam is bemocskolódom, ha ezt olvasom. Most nem tudom ezt igazából jobban megfogalmazni, de
1: de értem tetszett, persze. Meg uh-huh. szerintem ebben nagy szerepe van annak, hogy sikerült az írónőnek úgy lezárnia, hogy nekem az megkönnyebbülés volt. Tehát, hogy a, a könyv során okay. érzett, elégé intenzív érzelmeket utána nem vittem magammal, hanem ott ki tudtam igen. engedni magamból is. Igen,
0: emlékszem, én éreztem haragot, uh-huh. meg hogy uh, haragudtam a professzorra is, hogy hogy lehet ilyen, meg sokszor a lányra is, hogy hogy nem veszi észre, de igen, azt a haragot el tudtam engedni a végén.
1: Igen. igen. Kiknek ajánlod az, az... a szakönyvből, hogy... Igazából ja, nem, nem merem senkinek ajánlani, mert tényleg <laughs> egy olyan téma, hogy Beszélni kell róla, de tudom, hogy valakit sokkal jobban megviselhet ez a könyv, mint mondjuk engem. Igen, 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 igazad van.
0: Az én harmadik könyvem egy magyar szerzős könyv lesz, Ed J. Hannon-tól a Gyomláló. Igazából ez az Overton trilógiának az előzménykörölete. Tehát, ha kronológiailag nézzük a könyveknek a megjelenését, ez a második könyv, először jött ki a Korcsok, ha jól emlékszem, ez az első könyvnek a címe, ez pedig a Korcsoknak az előzmény történetet. Remélem, ez így érthető. És ez igazából szintén egy, egy disztópia, Jövőben járunk, a 22. században már. Ez a világ már nem az a világ, amit ma ismerünk, ez egy génmanipulált világ. A biotechnológia biotechn- virágkorát éli, és az emberek úgy érzik, hogy ők a lánc abszolút maximális csúcsa, piramisan túl is vagyunk, és ebbe a világba érkezik meg egy olyan változó, egy olyan tényező, amit úgy hívnak, hogy egy halálos vírus. Oh. És... És az a pusztítás, amit végez, az egészen uh, letaklózó. Én a, a, abszolút uh, a legjobbkor olvastam, amikor a covid volt odaként. Egyébként viccös engem, ez így nem viselt meg. Én nem vagyunk az típus. Nem, 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 nem. Nagyon érdekes volt a kettőt, fárhuzamosan így tapasztalni. És nagyon izgalmas, morális és etikai kérdéseket feszekett nyilván ez a, az a könyv, amit én indik is imádtam. Izgalmas a sztori. Nagyon. A főszereplő nő egy nagyon szimpatikus nő, akinek a fiatal korától az ilyen gyer korától akábé követhetjük végig az életét. Sok mindenen keresztül megy, egészen kegyetlen logokon is. Azok, akik szeretik az isztópiát, azok, akik nem félnek egy kis biohorortól, meg azok, akik szeretik az ilyen természettudományi szálakat is, mert ebben azért van bőven, hogy a biotechnológiának köszönhetően, azoknak maximálisan ajánlom. Viszont tényleg, hogy vannak benne para részek. Tehát nekem a para az, az amikor például van egy Erdő, ami normális esetben bizonyos állati hangokat tartalmaz, mondjuk csiripelő madarakat, stb., és itt úgy minden csendben van, <hül> semminek nincs hangja. És, és ezek a támadások, semmi, hirtelen felütik fel őket, hangtalanul történnek meg. És az nekem úgy, úgy ütős. Nagyon érdekes volt, és én nagyon imádtam. Úgyhogy ahhoz képest, ezt tudom, hogy nagyon rossz, hogy ezt a mondatot így kezdem, hogy ahhoz képest. De jó lenne, ha több figyelem vagy a magyar szerzőkre is, úgyhogy azért is szeretném, hogyha más is ismerkedne ezzel a könyvvel, mert megéri.
1: Mi a következő
0: könyv van is táda?
1: Hát én most szeretnék egy kicsit könnyedebb vizekre elvezni ezután. <gül> és... Halló Istenben! <gül> és következőnek az Álmok első könyvét hoztam Kerstingir-től. Hmm. egy német szerző, és ezt azért teszem így hozzá, mert... Sajnos azt mai napig megfigyelem magamon, hogy többségében amerikai szerzőktől olvasok, és ezután végre egy európai szerzőtől olvasni olyan szempontból felidülés, hogy teljesen más humor, teljesen más látásmódokat és problémákat hoznak be ezek a szerzők, és itt is a, a kedvenc dolga, ebben a könyvben az abszolút a humor volt, én nagyon jól szórakoztam rajta, emellett Oxfordban játszódik, hát mi más kell az őszi hangulathoz, <gül> és a, a főszereplő az éppen a családjával ö, új helyre költözik, ahol éppen egy új iskolában kell beilleszkednie, illetve lesz egy nevelő apukája, de a nevelő apukának is van egy saját családja, gyerekei, és nyilván így az iskola kezdés is hozza számomra az ősz hangulatot, még akkor is, hogyha nem feltétlenül pozitív dolgokat kötünk az iskola kezdéshez. Ezen kívül pedig nagyon fontos szerepet játszanak benne az álmok, ahogy a cím is elárulja. Ugyanis ebben a könyvben lehetséges az, hogy álmodban, hogyha látsz egy folyosót, és arról ajtók nyílnak, akkor beléphes mások álmaiba. Ami szerintem egy nagyon érdekes koncepció volt, és nekem haszta egy kicsit ezt az őszi spooky hangulatot. A maximálisan.
0: Én is olvastam ezt a trilógiát még pár évvel ezelőtt, és nekem is nagyon tetszett. Maga az írónő stílusai szerintem egészen egyedi és humoros. Amit én niváltam ebben a könyvben, hogy minden embernek az álmához, ugye ezek az ajtók vezetek, és mindenkinek a személyiségéhez kapcsolódó ajtó van. Tehát, hogy itt voltak Igen. teljesen egyszerű, letisztult ajtók, voltak egészen nem is tudom, ilyen fentezi elemekkel torkított színes ajtók, és ez nekem annyira tetszett, hogy ha ismerted a szemét, megismerted az ajtaját. Ezt Igen, az... ez
1: egy annyira jó ötlet. Igen, nekem is nagyon tetszett. Kiknek ajánlod egyébként? Szerintem mindenkinek, aki szereti az ifjúsági könyveket, ugye az elsősorban ifjúsági, Azoknak, akik szeretnének valami könnyed mixet olvasni a Fantasy, kicsit ilyen hátborzongató temetős hangulat, és a humoros, vicces könyvek között. Tehát ebben minden van.
0: Igen, szerintem nagyon jó választás. Hát amennyire te így hoztad azt a megkönnyebüléses vonalat, én ahhoz képest hozok egy az igazi mélypontot, oh. <laughs> még azzá.
1: De legalább akkor nem a a leg... azzal fejezzük be. <laughs> nem, 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 nem.
0: nem A legdurvább őszi olvasmány számomra, szabon Magdától az ősz. Oh. E- és ezt a könyvet te nekem még 2020-ban. Ennyire emlékszem, ugyanis. Hát ez a könyv brutális, ha, ha egy szóval lehetne összefoglalni. Ugye egy, egy monológ. Igazából egy száz akárhányi oldalás monológ NC szájából, és nehéz összefoglalni ezt a könyvet, meg ezt az egész könnyű érzelmet, amit ránk szabadít N.G. Eszter, ami tele van tüzdelve gyűlölettel, szeretetlenséggel, magánnyal, és, és azzal a soha ki nem elégíthető, nem tudom, elégedettséggel, amit ő így keres, de sose talál, és én még így soha nem jártam, mint ahogy ezzel a könyvvel, mikor befejeztem, ugyanis letettem a könyvet, és zokogtam Én nem szoktam sírni könyvben, van, hogy persze elmosolok egy könyvet, de ennél a könyvvel így, így valami olyan mélyről feltörő zogogás lett rajtam erőt. És az volt az egészben a legmorbidabb, meg a leggyönyörűbb is, hogy ahogy ez így elhagyta a testemet, felszabadító, ilyen megtisztító, erejű, nem tudom, életérzés, így így köszöntött rám, és nem tudom, hogy hogy ez a könyv mit tud, vagy hogy mi miért íródott, vagy vagy, hogy mi volt a célja, de... de Igen, nem, egy
1: nagyon jó kérdés, és én azóta is nagyon gyakran gondolkodok rajta, meg jelenetek eszembe jutnak, tehát szerintem Encsé karaktere az, az emberrel marad egész életében, még akkor is, hogyha nem tud vele azonosulni.
0: Igen, igen, abszolút. Egy geniális könyvnek tartom. Úgy is, hogy úgy bántott, hogy igazából jót tett végsősorom. Uh-huh. Na, szóval egy hihetetlen erejű könyv, és én mindenkinek ajánlom, aki... aki Éppen olyan egy, napja, vagy két, olyan egy vagy két napot rá tudsz állni egy olyan könyvre, ahol így nem fél, nem fél sírni. <gül> és sőt, jól este neki egy jó kis sírás. Az, annak ajánlom.
1: Igen, meg szerintem ez a könyv, mivel egy monológ, ezért tényleg olyan, mintha valaki leülne eléd, és rádszódítaná minden Igen. gondolatát, és nyilván emiatt is viseli meg az embert, ez az élmény. De. Viszont én emiatt éreztem azt, hogy hogy abba hagyni se tudom, mert tudni akarom, hogy még mit akar mondani. És és nekem az egyik kedvenc könyvem még akkor is, hogyha ebben a könyvben túl sok jó dolog nem történik. Vagy nem nem, nem tudok egy pozitív gondolatot sem magammal vinni. Viszont ennek ellenére vannak benne nagy igazságok, szerintem. Igen, maximálisan egyetértek.
0: Igen. <gül> Jövő. Tudnék erről engedélyezni a szívemet. Igen, beszélni, igen most tenni tenni, talán, mivel... az egész
1: podcast az őzről fog szólni. <gül> igen, igen, igen. Mi az utolsó könyv a listától? Utolsó, neki egy tipikus őszi ajánlást hoztam. Ez egy tárkakadémia könyv, ami most ugye nagyottal a TikTokon, mindenhol YouTube-on. Ez pedig Emel tól a Mintha Volnánk. Nekem ez volt az első tárkakadémia műfajban, mert ha ez külön műfajnak mondható, de ebbe a kategóriába sorolható könyvem. Itt a történet elég érdekesen indul, ugyanis a főszereplő, az elbeszélő Oliver, ő tíz év után szabadul a börtönből, és nem tudjuk, hogy azt ő tényleg elkövette, amiért ő tíz évet ott töltött. És ekkor keresi fel az a nyomozó, aki ebben az ügyben nyomozott még annó, hogy ő most már szeretné tudni az igazságot, és Oliver mondja el neki, hogy valójában mi történt tíz évvel ezelőtt, és így csöppenünk vissza a múlt, múltba, ahol igazából utána szinte az egész könyv játszódik. És itt megismerhetjük az akkor 20 éves Olivert, aki egy művészeti elit egyetem hallgatója volt, és hat másik társával együtt színészetet tanultak, azon belül is Shakespeare műveit kimondottan. És nyilván ez egy, ha bár bensőséges, de nagyon toxikus közeg volt, és én szerettem ennek a, a mélyebb folyamatait látni, hogy ebben a társaságban ki milyen tipikus szerepet tölt be, hogyan viselkednek egymással, hogyan haragszanak egymásra bizonyos helyzetekben. Ezt nagyon érdekes volt megfigyelni, és ez igazából nem spoiler, hogy hogy ez a sok lett feszültség, ez addig fokozódik, hogy egy gyilkosság történik a könyvben. És itt igazából nem is az a fő kérdés, hogy ki volt a gyilkos, hanem hogy hogy jutottunk el idáig. Tehát van benne egy elég erős lélektani szál vagy vonal. Hú. Én még nem olvastam Dark Akadémiát szerintem, viszont most nagyon
0: felcsigázta, úgyhogy biztos, hogy... A Ebben az eszbe belefogom én is foglalni ezt a könyvet. Nagyon izgalmasan hangzik.
1: Akkor egyébként És a végével. Mind... Igen. Elégedett
0: voltál a végével? Hát a vége mindig fontos, hogy jó, ha a vége vég... vég...
1: Annyit mondanék, hogy a végével kapcsolatban vannak kérdéseim. <laughs> De... <laughs> De én összességében elégedett voltam vele. Aha. Illetve azt tudom még mondani, hogy ne ijedjen meg senki, aki attól fél, hogy Hú, én nem ismerem Shakespeare műveit annyira, akkor, akkor én érteni fogom ezt a könyvet, mert hogy a könyv nagy részében a szereplők shakespeare idéznek, meg úgy, néha úgy kommunikálnak egymással, illetve az ő darabjait játszák mindig. De ez ne értesse meg senkit, én sem voltam egy nagy Shakespeare szakértő, és teljesen laikusként is elvezhető. Oké, okay. nekem csak maximálisan eladtad, úgyhogy
0: izgatottan várom, hogy kézzel vehessem. Az én utolsó könyvem az egy sorozatnyitó darab, Gail a Lélektelen című könyv, ez a Noperny protektorátusnak az első része. Ezt a könyvet szerintem sokan ismerik, kicsit uh, úgy hasonlóan híres, mint a te könyved. 19. századi Anglia, London, nyilván csapadék, egy tonna eső, <gül> <gül> és, és, és az imádott, 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 angol, kumor, ami számomra az alfa és az omega. Főszereplőnk Alexia Tarabotti, kicsit ilyen izgalmas neve van, a felmenői között a szem valami olasz szál is van, és ő pedig egy lélektelen bénasszony, illetve bocsánat, bén asszony, nem a szany, kis asszony, akinek a szülei még egy korán elhúnytak, és így ezért valamilyen rokoni körben tengeti a mindennapjait, akik már nem bánnák, ha megszabadulnának tőle, de hát nem viszi a kutya se el kislány. És egyszerűen az a könyv ez, amit így, így hangosan kacaráztam. Hihetetlenül szellemes a stílusa az írónőnek, és feltűnnek benne természetesen ilyen egyéb exotikus fajok, mint például a, a bérfarkas, meg a vámpír, és az egész nyitó jelenet az úgy indul, hogy Alexia valamilyen könyvtári szobában tartózkodik, ahol is egy vámpír arra vetemedik, hogy megpróbálja kiktírni a, a, a vérét, és Alexia egészen motoros stílusban rendre utasítja, hogy mégis mit képzel, de ez mennyire nem úgy emberhez méltó viselkedés, és hihetetlen, hihetetlen arroganciával, és kikérem magamnak stílusban történik az egész a az előadás mondja, úgyhogy imádtam. Az egyetlen dolog, amit így fel tudok rólni az első résznek, az, hogy a szerelmi szál, ami egyébként ebben is van, az nekem egy kicsit ilyen túlzottan hamar beérő. Hozzáteszem, hogy bár az első részt imádtam, még a többi részt nem olvastam, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez még úgy mit tartogat, de hamarosan sort fog
1: kerüteni egészen biztosan a folytatásra. Úgyhogy én ennyit akartam elmondani. Ó, egyébként ezt a lélektelent, ezt, ezt is nagyon szeretném már olvasni, mert van egy érzésem, hogy a humor nekem is be fog jönni. Á, egész biztosan. Úgyhogy tök jó, hogy ezt is hoztad meg. Én még hoztam pár könyvet, amit igazából muszáj megemlítenem, nem mm. szeretnék róluk hosszan beszélni vagy bemutatni őket, de mindenképp tudom őket őszre ajánlani. Az egyik az egy magyarul sajnos nem jelent meg, ha jól tudom, akkor csak németül és franciául, de hát ha valaki ezeken a nyelveken is olvas. Ez pedig egy üvöltőszelek képregény adaptáció, amit azért emelnék ki, mert nekem annó nem tetszett az üvöltőszelek, viszont ez a képregény a saját stílusával sokkal közelebb hozta hozzám a történetet, és majd mindenképp egyébként ezt a képregénybe fogjuk linkelni, mert elég nehézkes megtalálni. Ezen kívül pedig szerintem bármi lehet őszi, ami iskola kapcsolatos, tehát például a Szent Johanna Gémi, amiben kimondottan őszi iskolai programok jelennek meg, vagy John green az Alaszka nyomában nekem az is teljesen őszi hangulatú. Még akkor is, hogyha ha valakinek ptsd je van az iskola kezdéstől, azért néha jó visszamenni, legalább a jó részekkel kapcsolatban nosztalgiázni.
0: Nekem is van egy-két megemlítendő könyvecském itt. A külföldiek közül az egyik az Margaret Rogersonnak, az An Unchained of Ravens. Igazából ez a könyv sem jelent meg még magyarul, és hogy szerintem nem is fog, bár ilyen dolgokat tévedjek, azt sose bánnám. <gül> Ez egy high fantasy könyv, ami az elfek, vagy tündérek világába kalauzol el minket. Egy picit, ez a holy kegyetlen herceges világot tudám megembíteni, ami hasonló. Ez is egy kicsit sötétebb, itt sem túl jó szándékúak ezek a tündérek. És az egésznek a főszereplője egy ember, Izabel, aki egy... Prodigy, tehát egy ilyen született tehetség a művészetben. Mm. Gyönyörűen fest és megragad pillanatokat, amiket senki más nem tud, és az ő tehetségével megáldva fest képeket ezekről az elfekről, és itt is kezdődik a bonyodalom, olyan dolgokat is megjelenít egy képen, amit az illető eltitkolni próbált volna, de ugye oh. ő a, Ez az nagyon a... izgalmasan hangzik. Igen, Megmondom őszintén, hogy maga a könyv közel sem lett a kedvencem, viszont ezt az őszi vibe jól hozza. Maga az egyik főszereplő az ősz hercege. Tehát, ennél, ha nem ilyen direktev őszi ezt tudok képzelni. És az egész könyv egy, egy őszi erdőben játszódik, és nagyon-nagyon hozzá ezt az őszi vibe hogy Úgyhogy én tudom ajánlani azoknak, akik szeretik a high fantasy meg szeretik a tündéres történeteket. A másik pedig Neil schusterman a, a sajt, ami egyébként most már megjelent a magyarul és a kaszás címmel. Én még csak angolul olvastam az első részt, és nagyon szerettem egyébként. Ez is Young Adult könyv, mint az előző, viszont ez a Skiffy vonalát erősíti. Egy olyan világban játszódó, játszunk, ahol az emberek végtelenik tudnának élni, ha rajtuk múlna, viszont kell egyfajta rend, ami biztosítja azt, hogy az életek, Egyszer csak véget érnek, és erre vannak a kaszások, akik életeket vesznek el. És a magának az ölésnek a technikáját, nem is tudom, a, a, a művészetét tanulják a főszereplőink, akik két kaszás jelölt igazából. Egy lány és egy fiú. Nagyon erős erbölcsi dilemmák merülnek fel ebben a is, és. És szerintem nagyon érdekes, és egyedi. Én még ilyen jellegű könyvben korábban találkoztam, úgyhogy mindenképpen ajánlom.
1: Uh-huh. Ez is nagyon jól hangzik, meg tök jó, hogy mondod, mert erős is elfeledkeztem, és tudom, hogy olvasni akarom. Uh-huh. Mondjuk talán most már megvárom, hogy mert a harmadik rész még nem jött ki magyarul, ugye? Igen. az szerintem most már De meg szerint... fogom várni.
0: Jól van, jól teszed. Csak megemlítés szintjén van, még nincs sorozat, ami egyébként szerintem marha jó őszel. Az egyik, az ugye a Lucy Maud nek az N sorozat. Szerintem ez egy bájos és ilyen bekuckózós sorozat. Nem fogok, de többet mondani róla. Amit még imádtam, és őszi szerintem az az N.K. a Megtört Föld trilógiája. Abszolút imádom. Ez is ugye egy ilyen világvége hangulatú könyv sorozat. Aztán ott van a Sarah James könyve, például az Elektron vagy az Akotár maximálisan, és amit még idehoztam, az Joe abercrombie az első törvény trilógiája. Számomra az egy nagyon sötét és kegyetlen világot bemutató kis trilógia. Kis iszonyú oszolok a könyvek, de nagyon jó. Úgyhogy aki szereti a karakterközpontú, és hihetetlen jó humorral bűró, ismét veszem Aver is Brit. könyvek azt ezt olvassa, biztos szólozatot olvassa. Uh-huh. Szóval, szóval ennyi igazából a könyvekről. Ami ezután következik, az már csak egy gyors lezárás. Lenne öt e, vilámkérdésem hozad, ami az össze kapcsolatos, és kérésem, hogy bármennyire így, így, így nem, nem tudod egyébként, hogy most mi fog következni, de hogy így próbálj meg minden gyorsabban válaszolni rá, ilyen két-három már-hott gondolkodási idő, top, anyi. E, az lenne a kérdés, hogy mi az, ami először eszedbe jut a következő kérdésekről. Kedvenc Zolaira uh-huh. fogok kérdezni. Oké, okay. ez eset kérdésem... állok,
1: Készen állok, készen áll?
0: <laughs> <gül> Jó, na tehát, Orsi, mi
1: a kedvenc őszi illatod? Fahély. Aha. és mi a kedvenc őszi ruhadarabod? Harisnya. Fekete, Ez az átlátó fekete harisnya, ilyenkor kimondottan szeretek szoknyákat hordani. Szuper. És mi a kedvenc őszi italod? Fahélyos kávé, ez <gül> nem túl kreatív az előző után. <gül>
0: <gül> És mi a kedvenc őszi úti
1: célod? Itt mondjuk lehet város is, de ha az túl szűk, akkor ország. Még nem voltam, de nagyon bakancslistás, Írország. Aha, ú, azt szerint én
0: És az utolsó kérdésem, az nem kedvenc lesz, ez egy vagy-vagy lesz. És nagyon gyorsan szeretném, ha rávágnál, hogy vagy, jó? És három darab... Dolgozók közül kell választomod, rendben? Dean, vagy Jess, vagy Logan?
1: Jaj, ne, Jess! Hát <gül> tudtam, hogy itt most kiugrik <gül> a... Ki jön a a zsákból? <gül> szóval Jess. Értem, értem,
0: értem. jó,
1: rend, köszönöm a választokat, <gül> Oké, okay, de én is készültem elmötkedéssel, úgyhogy um, lássuk. Ajaj. Ha egy őszi hangulatú filmnek a világába kerülhetnél, melyik lenne az? A Gilmore Girls. Uh-huh. Oké. Okay. Kedvenc őszi szín? Ez zöld és barna. Uh-huh. Egy szó, amit az őszhöz kötsz? a sütőtől pedig utálom. <gül> <gül> Szörnyű. <gül> Oké, okay. ez egy vagy-vagy kérdés lesz. Egésznapos eső bent olvasással, vagy enyhe napsütés, őszi színek és séta? A második. Uh-huh. gondoltam, gondoltam. És ez utolsó. Egy karakter, akinek szerinted a kedvenc évszak az ősz lenne. Mm, szerintem az akotárpol a,
0: a, a főszereplő lánynak, a Kóristának. E, Fejró? Aha, Szerintem Fejró. Nem tudom miért, de most jó ogrott be. Ú, ezt tetszett. Ú, ez Ez nagyon ki volt. <gül> jó van, jó Igazából el is érkeztünk itt a, az epizódnak a legvégére, Mostnak még van valami apróság a tál sajával, aztán elmondunk.
1: Igen, még egyetlen apró meglepetésünk van. Mindketten készültünk egy-egy recepttel, amit szeretnénk veletek megosztani. Én egy uh, vörös lencse és fűszeres tökkrémleveset készültem. Milutevővel készültél? Én
0: egy uh, egy Elnézést a kifejezésért, senki ne vegye magára, de egy hülye biztos
1: őszi süteménnyel, ami igazából almás és diós, és elronthatatlan, ami nekem való. Imádom. És ha minden igaz, akkor ezt majd egy link formájában megosztjuk veletek ezt a két receptet.
0: Így van, a leírásban megtaláljátok és próbáljátok ki, és aki próbáltatok, mindenképpen írjátok meg majd nekünk, hogy, 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 hogy hogy sikerült és hogy ízlette. Egyébként pedig... Köszönjük, hogy itt vagytok, hogy itt kitartottatok idáig, és legközelebb egy teljesen más jellegű epizódaiunkunk is. És...
1: Igen, Örüljük és alig, alig várjuk.
0: Én szerintem <gül> Igen, most mindketten
1: megkönnyebbültünk. <gül>
0: <gül> Az biztos. Úgyhogy legközelebb újra. irányúgy ugyanint.
1: Igen. ugyanez a
0: társasággal. Kellemes
1: Sziasztok!